0: Глава 43. «Дело сложное», — сказал Миша Свиридов. «Главный — это Василий Иванович, аристократ». «В каком смысле?» «Не граф, не князь, а моровихер. Карманник высшего класса, вытаскивает бумажники у солидных людей». «Серенький — тот, что выходил с шеренцом из гротеска. Помощник Василий Иванович». Что касается Шеренца, то он и вовсе был мелкий воришка, вытаскивающий из карманов все, что попало, вплоть до носовых платков. Так вот, в прошлом году, — продолжал Свиридов, Василий Иванович, как злостный рецидивист и социально опасный элемент, получил пять лет. Но сбежал. Сомнительно, что после побега он пойдет на такое нелепое убийство, каким представляется убийство Зимина. Обычно после побега они отсиживаются в закутке. И не мог он сменить свою воровскую профессию на другую. К тому же еще более опасный. Он не молод. В общем, против него улик никаких. Единственная наша улика — Шеренец. Мы должны доказать, что убил Шеренца Серенький. Они вместе вышли из гротеском. Вот расписание дачных поездов по Брянке. Если предположить, что они выехали поездом 6.15, а вернулся Серенький поездом 8.45, то он должен был отсутствовать в Гротеске минимум часа три-четыре, где-то между пятью и девятью. Твои мальчики утверждают, что он вышел вместе с Шеренцом и сел с ним на трамвай. А вот Василий Иванович и еще человек 20 постоянных посетителей Гротеска будут утверждать, что Серенький никуда не выходил. Тем более, что они с Шеренцом вышли через задний ход. Вот так-то, друг Миша. И все же надо начинать. Серенький был ничем не примечательный человек. Этой особенностью его наградили и природой, и многолетняя привычка быть незаметным. Безликий, инертный, сонный. Миша поразился тому, что Шныра и Паштет узнали его на фотографии. Даже трудно определить его возраст. Лет 25, а может быть и 35. Свиридов записал в протокол его настоящую фамилию, имя, отчество, год и место рождения, и тому подобное, потом спросил. «Что вы можете сказать по поводу убийства гражданина Попова Владимира Степановича, он же ширенец? Серенький пожал плечами. «А чего могу сказать? Ничего не могу сказать. А его разве и убили?» «Вы об этом не знаете?» «Не слыхал об этом. Вы были с ним знакомы?» «Знал, есть такой Шеренец. Видел раза два в Гротексе». Он так и сказал. «Гротекс». Вы были с ним знакомы? Ну, как? Как со всеми. А где вы были шестого июня вечером? Серенький подумал, неуверенно сказал. В Гротексе. Наверное, да, точно, в Гротексе. Что делали? В карты играл. С кем? С людьми и с теми, кого вы со мной забрали. А ночью где были? Дом спал. Кто может подтвердить? Кто? Мать, жена, соседи.  — А инженера Зимина вы знали? — Зимина? Инженера? Нет, не знал. — Кто такой? — На Арбате жил, дом 51. Не знаю такого. — Навродского у Валентина Валентиновича знаете? — Кто такой? — Агент по заготовке мануфактуры. — Не знаю. Подписывая протокол, Серенький спросил. — За что забрали-то? — Подозреваетесь в убийстве Шеренца. — Вот еще новость. «Кому нужен этот ваш Шеренец?» «Не наш, а ваш», — сказал Свиридов. «Идите, я вас еще вызову». Вместо Серенького появился Жоржик, красивый молодой человек с густой черной шевелюрой, похожий на армянина. Он подтвердил все, что говорил до него Серенький. Да, играли в тот вечер в карты. Серенький никуда не уходил, об убийстве Шеренца не слыхал, а Зимине и навроском ничего не знает. Также спрашивал, за что его взяли, но, в отличие от Серенького, держался живо и свободно. И совсем не был похож на вора. Наконец, ввели Василия Ивановича. По сравнению с Сереньким и Жоржиком он действительно выглядел аристократом. — Садитесь. — Можно и сесть. Василий Иванович свободно уселся на стул. — Может, сразу скажете, насколько усаживаете? — Срок-то уж, во всяком случае, придется досиживать.  — Не без этого, — вздохнул Василий Иванович. Он показал на Мишу. — Позвольте спросить, кто этот гражданин? — Практикант. — Попрошу отметить в протоколе. — Отметим. Серенький и Жоржик даже не обратили внимания на Мишу, а Василий Иванович потребовал отметить в протоколе. — Приступим к делу, — сказал Сверидов. — Речь идет о некоем Попове, он же Шеренец. — Знали такого? — Как же знаю. — Видел в гротеске. В отличие от Серенького, он правильно произносил название пивной. Разговаривали с ним. Было мне как-то, напрашивался на работу, только я ведь ничем теперь не занимаюсь, прошу учесть. После побега ничего за мной нет, хотел начать новую жизнь. Жалко, помешали». «Когда Шеренец к вам приходил?» «Несколько дней назад. Точнее, пожалуйста. Три... Нет, четыре дня назад. Шестого июня?» Василий Иванович поморщил лоб, задумался. «Может, и шестого. Я ведь там вроде льва в клетке отсиживался, и числа все перепутал. Какое сегодня число?» «Двенадцатое. Значит, в четверг. Именно, значит, шестого числа. Ну, о чем вы говорили? Играли мы в карты, вся, значит, компания, которую вы теперь здесь бесплатно кормите. Ширинец зашел, говорит, Василий Иванович, возьмите меня с собой». Я ему, мол, сам завязал и тебе советую. С кем он и ушел. Один ушел. Один. Умный вы человек, — сказал Свиридов. Благодарю. Только меня дураком считаете. Что вы, гражданин следователь, — обиделся Василий Иванович. Я вас считаю человеком редкостного ума. И потому, как есть, все чистосердечно рассказываю. Да, убежал из-под стражи. Кому свободы не хочется. Только заметьте, убежал без применения силы, никто не содействовал. Зевнула охрана, я и ушел. Хотел новую жизнь начать. Год прошел, что за мной замечено? Кто Шеренца убил? Шеренца поразился Василий Иванович. Разве его кто убил? Когда? Где? Шестого числа вечером в лесу, недалеко от платформы 19-е верста по Брянке. Василий развел руками. Это, извините, новость. Кому он был нужен, ширинец? Шлеппер, несерьезный человек. Инженера Зимина вы знали? Простите, как вы сказали? Зимин Николай Львович, инженер. Арбат, дом 51. Его убили и унесли портфель с бумагами. А, портфель с бумагами унесли и убили. Знаю, как же. Откуда знаете? Как откуда? В газетах писали. «Газеты читаете?» «Обязательно. Отдел суда и происшествий особенно. Навродского Валентина Валентиновича знаете?» «Как?» «Навродский Валентин Валентинович?» «Нет, не знаю такого». «Подумайте». «Что-то не припомню», — развел руками Василий Иванович. «Ни одного номера не пропускаю. Известия, «Вечерняя Москва», а про такого не читал. Я спрашиваю, не знаете ли вы его лично?» Василий Иванович благодушно улыбнулся. «Извините, я подумал тоже, какой убитый. Нет, не знаю я такого человека». «Скрываете? Я вам скажу, почему скрываете. Расчет у вас простой. Вас пошлют досиживать срок, ну, может, что прибавят, зато на свободе остается богатый человек, он у вас в руках. В тюрьме вы или на свободе, все равно он у вас в кулаке. Мешок с деньгами на воле, вот ваш расчет». «Чересчур хитро вы рассуждаете», — усмехнулся Василий Иванович. «Вы рассчитали еще хитрее, чем я», — возразил Сверидов. «Только должен вас огорчить. Просчитались вы. Уплыл ваш денежный мешок. Замешан в большой афере с мануфактурой». Василий Иванович пожал плечами. «Странные вещи вы говорите, гражданин следователь. Мануфактура. Сроду не имел дела с мануфактурой. Ну что ж». Спокойно, даже равнодушно, — сказал Свиридов. Дело, как говорится, хозяйское. Я дал вам все возможности, вы не захотели их использовать. Вы неисправимый рецидивист. Свиридов неожиданно наклонился вперед и, глядя в упор на Василия Ивановича, сказал. Про мануфактуру вы не знаете, а про ключи от квартиры Зимина тоже не знаете. О том, что Навродский передал эти ключи Шеренцу, тоже не знаете. Василий Иванович некоторое время мрачно молчал, потом сказал, — Ладно, скажу, что знаю. Только учтите, в порядке чистосердечного признания. А не признавался я сразу, потому что меня все это никак не касается. Других касается, а по нашим законам, то есть правилам, а чужих ближе к делу, пожалуйста, — оборвал его Свиридов. Два часа толчем в воду в ступе. Так вот, по-прежнему спокойно и размеренно продолжал Василий Иванович. Действительно, человек один в их доме дал шеренцу ключи, велел унести портфель с бумагами, пообещал два червонца. Шаренец сделал, получил два червонца, а потом приходит ко мне. Все это рассказывает и говорит. Боюсь я этого человека, убьет он меня, чтобы, значит, не показал на него. Что за человек, спрашиваю, он говорит, Валентином Валентиновичем зовут, на бегах играет. «Ну, я сам, извините, набега езжу, играю по маленькой. И не ради игры езжу, а так до лошадей я большой охотник. И, извините, в моей коморке неделю просидишь, надо и продышаться». Взял я шаринца бега, он мне этого человека показал, Валентина Валентиновича. Я посмотрел на него, вижу, да, этот могет. «У нас, знаете, и сами глаз наметанный». — Говорю Шеренцу, зачем ты, дурак, не в свое дело полез? Ты, говорю, дурак, не по квартирам ведь работаешь. Хочешь стать человеком своей профессии, держись. А он отвечает, на два червонца позарился. Ну, говорю, сам позарился, сам и раззаривайся. А теперь видите как? Убили. Значит, правильно предчувствовал, понимал свою судьбу. Свиридов положил перед Василием Ивановичем чистый лист бумаги. Все это напишите, пожалуйста, поподробнее, с числами. Василий Иванович неловко взял перо. Отвык я писать, гражданин следует. Может, своих слов запишите? Нет, сами пишите. И прозборчивее. И что еще вспомните, тоже напишите. Сверидов запер ящике стола и вместе с Мишей вышел из кабинета. — Он правду говорит? — спросил Миша в коридоре. — Много врет. Опытный черт. Сразу все учуял. Рассказал только то, о чем мы сами догадываемся, но, во всяком случае, достаточно, чтобы предъявить обвинение Навротскому.